0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 c e l s i u r 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天我们延续上一次的话题，我们继续来跟各位聊聊当年台湾有卖过的冷门车。好了，在我们这一系列的节目当中呢，我们此前跟各位介绍过所谓的这个90年代手牌四大天王 K 7 K 8呃、欸，这个 c e n t r a 180的 1.6 手牌，还有所谓的这个 Premium 手牌。那么我们还有跟各位介绍一些其他的一些冷门的90代手牌车。那再次跟各位说明一下，为什么我们锁定在90代的手牌车呢？是因为其实，在80代以前呢，啊，包括80代在内呢，大部分大部分卖的车子，除非是顶级的旗舰车呢，不然都是有手牌的。但90代之后呢，大家开始越开车越来越懒惰啦，越来越重视配备啦，啊，越来越觉得车子就是要开的舒舒服服的。所以呢，手牌车逐渐的式为啊，哦，那我们就。抓住这个九年代手牌的最后的末班车呢，来跟各位挑选当年卖的、曾经卖过手牌，但是被大家遗忘了这些稀有的车型，跟大家好好的聊一聊。那我们上一次节目最后呢，跟大家聊到的是这个 a c XU2.0 的五门先背的手牌啊，这真的是一个传说中的东西，因为形容上面有，那么杂志试车规格上面有，但是呢，我自己是没有亲眼看过。那在我们玩车圈子里面呢，哎，也的确有车友说他曾经有买过一台这个车子啊、哦。那对于没办法无缘啊、呃，对于没办法一睹。它的风采呢，我觉得相当的遗憾了啊、哦。那讲到 x O 这个车子，其实 x O 这个车还有一款传说中的神物了啊、哦。这个车子我也是没有亲眼见过，但是我在网络上面看过有这个啊车商在卖这台车。为什么这个车会流到车上去？我也觉得很神奇啊。那么是什么样的车型呢？还、hey, 是 XU 另外一款最入门的，叫做 XLI。哎、hey, ，不要怀疑啊、哦、，XU 我们一般啊，我们在找这个车的时候，一般我们看到都是所谓的 XLI G 啦、GLI 啦或者 GLXI。当然了，你要找手牌的话 ，GLXI 只有自牌，所以我们一般找手牌大概就找到 x l IG 啊啊。如果你找到 GLI 手牌的话，那恭喜你，哎，这个配备好很多啊，因为我当初呢我就是买到一台 GLI， 嘿嘿，沾沾自喜啊。那么 X L I 又是什么东西呢？其实 X L I 啊，这个车子，你听到这个规格，你就会知道为什么当时它会这么的稀有了啊、哦！因为这个车呢，第一个它没有电动窗啊、哦，没有电动就算了，它还少了一个很重要的东西，它没有动力方向盘的、啊。各位，其实呢，当初不要说 X L 了啊，当年 Corona Salon 这个 T 1 7 0这个时候呢，它的入门款也叫做 X L I 啊、哦，喷着叫 X L I 的、呃、这个最入门的化油器叫做 X L， 一样是没有动力方向盘的、哦。那你说没有动力方向盘有很难开吗？超级难开！各位，你不要忘了啊、哦。Corona 到这个时候已经全面前驱化了啊、哦！我们一般在开后驱的这个没动力方向盘的车子呢，还可以勉强靠着惯性勉强开啊、哦。你前驱车你不要忘了，你还要跟传动轴去对抗啊、哦，这是非常非常难开的，这真的是这个毫无人性啊！其实我也搞不懂为什么当年呢这个和泰在生产这个车的时候还要推出手排没有动力方向盘的车型啊。所以呢，为什么你在路上看不到 X L I 呢？因为 X L I G 哦，它多了这个动力方向盘，那就差很多啊。当然它配备也多了一些了啊、哦。所以当时的业贷呢，都会去洗这个民众。哎呀，你不要买这个最便宜的手牌的啦，你这个车子不好开啦、啊，不好踩离合器啊，啊不好转向，你来开这个顶稍微顶级一点的 X L I G， 加一点钱就有了。所以大部分的人都是买 X L I G， 因为我们知道，当然要买手牌车就是为了便宜嘛。可是呢 ，X L I 的车子真的是便宜到让人家有点是可忍，孰不可忍啊、哦！所以我也很好奇，当初有谁愿意去买这个没有动力方向盘的手牌呢？各位，你要了解，我们此前的节目跟大家讲了这么多手牌车，呃，什么 Impreza 手牌啦 ，Lancer 手牌啦，全雷达手牌啊，金全雷达手啊，不是金全雷达手排，里叶塔手牌啦，哦，这什么这些车型，通样都是有动力方向盘的啊 ，Civic 手牌都是有动力方向盘的。到90年代，有这种没有动力方向盘的，呃，这个手牌车子呢，大概就剩 Actual x l i 了啊。所以这个车子真的是传说中的东西啊、哦，我只有在网络上看过一次，有一间车行在卖，我也很好奇啊，车行为什么想要收这个车子呢？莫非他已经改了动力方向盘的呢？但是他既然它没有这个这个电动窗哦，我觉得这个车子应该这个上门的客人应该是非常的有限的、哦、啊。这是顺便跟大家聊一聊的。那除了我们讲的这些车子以外呢，还有一款在九年代卖的手牌车呢，也是非常的稀有。这台车也是没有正式卖，不过呢，它比起我们之前讲的这些车型呢，它有个不同的身份，什么？它是进口车啊、哦。那说进口车这个手牌是什么车型容易被人家用？有没有正式卖呢？嘿嘿 s a f i r o 手牌。好了，相信 SUV 这个车呢，大家一定都听过啊、哦。我们有讲过，如果说你要选这个台湾当年的代表性的车种，呃， 7 0年代呢，我会选择的是这个玉龙胜利803。8零年代我会选择玉龙速力303。90年代呢，我一定会选择 SUVRO A 3二，因为这个车子呢是当时台湾人民的共同记忆。只要你有经历过那年代，你一定知道什么叫 SUVRO 啊、哦，大街小巷到处跑啊、哦，看成一个台湾汽车界的一个奇迹啊、哦。那这个车当时呢，它是为了要这个玉龙救亡图存所推出一个超高级的，在当时来讲说是超高级。一个一个同级车了哦，所以呢，玉龙既然要讲它高级车，所以它全车就是自排嘛。你去引入，你就翻破头也翻不到手牌的规格啊、哦。不管是这个小改前、小改后，或者 A 3 3 A 3 4啊，都是自排的，没有错。可是呢，当时啊，在这个玉龙的规划之下呢，不知道为什么他进了一批手牌的车型，而且呢，它外观还是这个玉龙在小改 A 3的自行设计的这种外观啊、哦。所以呢，此前我有去推测过，是不是为了要这个去做这个模具的测试什么的，这是有可能。但是这。这批车的原产地也很好玩哦，这批原产地并不是从日本直接过来的哦。我们就这一批车的调查，我们发现它是从日本把车壳弄去菲律宾，在菲律宾日产做完装的动作。但是菲律宾日产到底组了什么呢？我们觉得应该很有限，因为它大部分的东西呢，从这个痕迹上面来看，应该都已经在日本已经组装完。换句话说，菲律宾日产只是过个水，然后就进来台湾了哦。当然，很有趣的是什么呢？它的这些啊、呃，这个玉龙小改的这些造型呢，用的都是跟玉龙在台湾生产的小改的 A 3的是一样的东西。也就是说呢，很有可能是玉龙把这些小改的板件送到菲律宾日产去做试组装，然后。那再弄回来，台湾可能来做一些评估还是什么的，我不是很清楚。那这批车的数量有多少呢？啊、呃，这个也是众说纷纭啊，有说60有说80有说100有说2 5五。但是呢，呃，这个大部分的说法都说这些车子呢，啊、呃，是给裕龙的内部员工去认购，因为呢，它是首牌，而且不要忘了啊、哦、，Sefiro 全车系在 A 3的那个时候已经全部都是 V 6了、哦。哎、欸、，V 6首排是一个什么样的东西啊？对不对？所以引发大家很大的这个热呃这个这个议论呐啊。那所以呢，在员工认购的时候，已经把大部分的车给卖掉。you <laughs> 后来呢，我遇过一个这个车友，他跟我讲，他当年呢刚进玉龙卖车的时候，有卖到这个车的。他说当时哦，这个全台湾的经销商一间经销商配到的是三台，那每一间经销商都非常头痛，为什么呢？那时候玉龙既然已经在推 SUV， i 而且已经到小改了，所以呢，玉龙的车子给人家感觉就是高级车嘛，对不对？你不要说 SUV i 了，就算是他小小老弟这个 Sentra C 呢，这个配备也是相当的高档啊。哦，那你这个 SUV i 忽然出现一台手牌，而且这一批手牌的配备非常的阳春啊哦，别的不用讲啊，你里面没有这个皮。就是绒布座椅，不要怀疑啊、哦！这个内装呢，比起这个台湾生产这个 SUV e 版本，这个等级是完全不能比啊、哦！看起来就是嗯，蛮廉价的，我不得不这么讲。所以呢，当时这个车子卖的价格也不低啊。据他的说法，还是说。这个车子因为是这个这个海外进口了，需要打关税哦，所以它的售价呢是大概裕隆 s e v i o 第二等级的售价。那大家都会去看呢，我买这个车干什么？我有这个售价，要么我可以去买这个 Centra l C 最顶级配到宝的规格，要么我可以去买 s e v i o 都比你这个车气派。所以呢，在这个展示间，这些车子很不好卖。然后他也说了、啊，这一批车子呢，当时在展间呢没有所谓的行路，没有规格表，它只有那个当时点阵式的印表机，就是那种早期印表机，哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔那种打那种点阵型的印表机，印出来一张 A4 的规格，告诉你说这个车有什么配备，那这这售价怎么样？他说只有这种非正式的东西啊。当然各位说啊，那个东西长什么样呢？不好意思，那、这个东西当然是没有留下来啊、哦，这个是相当的可惜。那这一批车呢，根据我自己开的经验啊、哦，这一批车呢非常的特别啊、哦。首先第一个，它的配备当然是特别的低了啊、哦。那第二个呢？它加速特别的猛，我们知道我们在开这个自排的 Suvio r 会觉得，嗯，尤其 2.0 的车子，然加速起来真是温吞温吞的啊、哦。那高速也是软软的。那手排的这批 Suvio r 哇，加速非常的凌厉啊。这个我那个卖 Suvio r 那个啊，就是卖裕隆那个车，他说当初他在卖车的时候有去跟客人去试驾哦，他说这个车子一档进二档，二档进三档，轮胎都会打滑，因为它的齿比太密了。我后来我本来是不相信，后来我自己开始发现，哎、欸，真的是这样。所以各位可以发现哦，这批 Suvio r 手牌呢，很多人会去换履。圈，这并不是说他们可能为了要这个呃外观要吓趴、啊、什么的啊、哦，为了要有派头啊，其实这真的是有用处的啊、哦，因为原厂它的十五寸铝圈对于这个动力的衔接抓不太住啊，我自己在开的时候我都很小心的啊、哦。那再来就是说呢，这一批车子它的底盘开起来的感觉跟。这个玉龙生产的自排 SUV e 也都不一样，它高速特别的稳啊、哦，甚至还有一个八卦是说，呃，我这个车友讲，当初他们有卖掉一台呢，这个避震器有问题，那出来回来做保固，那一开始呢，直接拿这个台湾生产的 SUV e 同规格的避震器装上去，装不上去啊、哦，料号完全不一样，他们还特别去日本去订购啊、哦，花了好像那个一段时间才把这个问题给解决掉，所以呢，它的底盘的这个就是行驶动态的表现呢，啊、呃，跟一般的这个台湾生产的 SUV 是完全不一样啊、哦，那我自己在开也是觉得这个车的引擎。动力也不大一样，因为这台车子呢，我们后来从车身号码去查，这批车属于欧规的车子，它的引擎啊，不、呃，它车身号码的编排的方式呢，跟台湾的 SUVO e 编排方式完全不一样的哦。所以我在猜啦，因为台湾的账面数字是写一百四，那欧规的账面数字写的是1 5五当然这两个不能直接比哦，因为他们的单位不一样。可是呢，开起来这批首批 SUVO e 不仅比较有力，引擎的输出也比较高一些，开起来乐趣真的是蛮多的啦。哦，所以这一批车呢，在这个网上也好，在这 SUVO e 车圈也来好呢，也是不可多得的天路。所以各位呢，如果有找到这个 Savio 手牌呢？嗯，记住好好的珍惜这批车呢，算是呃当年唯一的 V6 手牌的轿车了哦，不敢说是唯一 V6 手牌车，因为当时这个97年、98年 WTO 开放日车进口之后，台湾还有进过一台帕杰罗的 3.0 手牌啊。当然， 3.0 手牌只有这个三门的款式啊，我也开过了哦，这个车子开起来的感觉跟 Savio 当时完全不一样了啊、哦，虽然它也是 V6 手牌。那么讲到裕龙当年呢，这个卖的这种没有正式卖的手牌车呢，除了这个 Savio 以外呢，让我又想到还有两款车，也跟跟大家顺便聊一聊了哦。当然，这两款车的时间点呢，跟我们此前介绍的车子的时间点有点落差哦。我们此前介绍这些冷门的手牌车呢，都是所谓的这个九零年代车子哦。那裕隆呢，其实还有两款很冷门的手牌车，它是在二十一世纪之后推出的哦，我们回顾台湾的这个车市啊，在二十一世纪推出的手牌车主要有三款哦，一款是 Tierra RS 的手牌，一款是 Focus 2.0 S 的手牌。那么另一款呢，就是纳智捷 S 5的手牌。那这三款手牌车呢，跟此前九年代的手牌车有个很大的不同，在于说，九年代台湾所生产的、所贩卖这些手牌车呢，都是以经济实惠，除了这个 Impreza WX 有所谓的 Impreza GT 以外了啊、哦，都是所谓的经济实惠的路线。但是呢， 2十一世我们刚刚讲这三款车，它都是以性能为标榜的这种性能手牌车啦啊、哦。那么当然呢，我们讲到说，那玉龙当时也有卖这个 S 5的手牌啊，那有什么我们不知道的事情呢？当然有。其实，在 S 5这款。车子哦，我们都知道，它是在前期的时候有一批手牌，这批手牌好像一百多台还是两百台，我有点忘了那个数字啊啊、哦！但是玉龙他没有标榜说它是限量生产，倒是没有，他只是说只有一批而已啊、哦，要要预购重塑什么的。那么这批手牌呢，其实它还有第二批，很多人不知道，其实我也不知道，因为我们刚刚讲哦，这批这个 S 五那智捷 S 五的手牌呢，它是有印特别的行路啊，印出来的，而且有媒体试乘啊，有打广告啊，甚至有电视广告都有出来。不过呢，他后来 S 5小改呢，叫做所谓的 Echo Hyper，Echo Hyper 也有出过一批手牌车。那这批手牌车呢，真的也是这种啊、呃，神龙不见尾啊，行路上也没说，那新闻稿也没说，那么这个媒体试乘更是没有。那我怎么知道这个手牌呢？因为我那个时候呢，对手牌车情有独钟了啊、哦，到处上下去找手牌，我就发现怎么这个中部有一间车行，他在卖这个手牌，而且他。这个拍胸保证，第一个这是全新车啊、哦，它是这个零公里的领牌车。第二个呢，这个车子是原厂手牌，它绝对不是自改手了。第三个，这个车享有原厂的保固。我一看就觉得很奇怪，怎么会有这种东西啊？那我还真的去。仔细打听了一下，他说：“哦，这批车呢，他并没有正式的贩卖，他就直接流到这个中古车市场来。等于说，新车展示间是没有卖这个车的。他不知道为什么了啊、哦，他就直接流到中古车市场来。那配备什么的呢？也没有说特别的差。那外观呢？当然，你从一般的呃这个自排的 S5 还有 EcoHyper h 呢是看不出差别的啊、哦。那这批车相当的有趣。那数量多少呢？这个中古车厂他也不知道了哦。而且后来发觉不止一件中古车厂在卖，有好几件中古车厂都在卖这种全新的 S5 EcoHyper h 的手牌啊、哦，这个相当的有趣啊。”那么其实啊，讲到这个纳智捷的手牌呢，还有一款纳智捷手牌呢，也是曾经有推出过，但是它没有正式上市啊、哦。这个车子呢是什么车呢？其实就是纳智捷第二号作品哦。纳智捷最早的开山作呢是所谓的 MPV， 也所谓的 M 7了啊、哦。那 M 7当然只有自排。那第二号作品呢是 SUV 啊，有所谓的 U 7啊，我们叫做什么大呃这个大陆叫做什么大七 SUV 啊。这款车呢其实。当初他在测试的时候，他是有手牌的哦，他是 2.0 涡轮手牌的哦，那这一批车呢，其实，在台湾他只有做测试哎，它并没有印在行路上面，当然也也就没有卖过了哦。可是呢，在一海之隔的对岸呢，当时东风裕隆大大七纳智捷大七 SUV 呢，它的行路上面真的有印出这台车，叫做2 0 T 新创版。那这一批车呢，规格表通常都有开出来，可是我们当年实际去走访东风裕隆的展示间，他还跟我说哦，这个车子没有卖，你也不能定，因为这个厂商呢后来。是没有提提供出来的，因为他们觉得跟这个形象不符。他们希望呢，既然叫大气 SUV， 那应该就要全面自排啊、哦，这样比较高级。那这批车呢，呃，我在曾经在一个学校的，就是呃，这个这个车辆工程系的停车场里面，曾经看过一台 2.0T 的手排啊、哦，当然它是已经这个退役的这个测试车了啊、哦，给这个学校做一个实习的用途了啊、哦。我曾经看过一次，配备什么，其实跟 2.2 的这个入门的自排款基本上是一样的哦，那外观当然呃也看不出什么差别，就是。铝圈长得不大一样，除此之外，你真的看不出来这是一台手排车了啊、喔。那我在推测、喔，当时可能因为那日野他打算去外销到这个，比方说中东啦、啊，外销到中南美洲啊什么的。那后来因为也没有外销几台啦，所以我觉得可能这个车就这样不了了之了吧。当然这是我的推测啦，哦，这个具体原因是什么呢？那也希望如果你知道这内情的人可以来跟我们爆点料啦，哈哈哈,哈。OK， 好，以上呢就是我们今天节目内容，跟大家聊一聊这个 Actual 传说中的 XLI， 还有 A3 的 s u v i r o 还有纳智捷 S5 Echo Hyper 以及 U7 的当时的首排的车型的一些八卦了哦。那么其实呢，这个到底台湾还有什么当年这些冷门的车型呢？一样哦，跟敬请各位期待我们下一节。节目去跟大家分享更多当年有趣的、被人遗忘的手牌车咯。以上非常感谢各位收听，也希望大家去支持我们其他精彩的节目内容。我是 s e l s i u s 我们下回再聊咯，拜拜。